0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ للہ بہت دن بعد ملاقات ہوئی ہے الحمد للہ چلے ہم آج الملک 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 پڑھیں گے انشاء اللہ نحمد علی رسول ہل اما بعد فعود من منشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن رحیم ربش رحلی صدری و یسر وحل العقدم قولي المالک الملک الملک المالک مالک الملک بادشاہ الملک ہر چیز کا مالک یہ تینوں نام ایک ہی مادے سے ہیں میم لام کاف اس مادے سے جو الفاظ برآمد ہوتے ہیں ان میں مختلف معنی پائے جاتے ہیں نمبر ایک قبضہ اور ملکیت کسی چیز کی ملکیت جیسے علم تعلم ان اللہ لہو ملک سماواتی ولرت کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے ملک ہے اور یہاں ملک کا معنی کیا ہے ویسے تم بادشاہت کرتے ہیں لیکن مراد ہے قبضہ اور ملکیت یعنی اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اسی طرح ملک کا لفظ مکمل اختیار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مکمل اختیار سورت غافر آیت 16 میں آتا ہے لمن کل یوم لاہ واحد دل آج کس کی بادشاہی ہے کس کی بادشاہت ہے اللہ ہی کی جو ایک ہے بہت دبدبے والا ہے تو یہاں ملک سے مراد مکمل اختیار ہے یعنی قیامت کے دن مکمل اختیار کس کو ہوگا ہر فیصلے کا تو وہ دراصل اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کو ہوگا اسی طرح ملک کا لفظ مکمل اہلیت اور قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کمال درجے کی قوت اور اہلیت سورت فاتر 13 میں آتا ہے ذالک رب لہک و تد اون اندی مائی ام من, مَا مِن قطمیر یہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کی بادشاہی ہے اسی کی بادشاہت ہے یعنی ساری قوت اسی کی ہے اور اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ خجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں یعنی ان کے پاس کوئی اہلیت نہیں ملکیت نہیں قوت نہیں تو کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے ملک کا لفظ قبضہ اور اختیار مکمل اختیار یس مکمل اختیار مکمل اہلیت اور قوت ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مالک کا مطلب کیا ہے جس کے پاس ملکیت ہو ٹھیک ہے جو ملکیت میں اکیلا ہو لیکن مالک کے لیے یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو مثلا آپ اپنی کتاب کے مالک ہیں لیکن کتاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بادشاہ بن گئے ٹھیک ہے نا تو مالک ہونا ملکیت والا ہونا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ آئے تو مراد کیا ہے کامل ملکیت قبضہ اور اختیار مکمل قوت ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہی اور ملکیت دونوں حاصل ہو یعنی جو مالک بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو ملک اردو میں بھی ملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک ملک بھی ہوتا ہے ملک کیا ہوتا ہے فرشتہ وہ میم لام کاف سے نہیں ہے وہ کس سے ہے حمزہ لام کاف الوکا سے پیغام رسانی ٹھیک ہے ملک اور ملک میں زبر اور زیر کا ہی فرق ہے لیکن روٹ فرق ہے دونوں کا میننگ بھی بہت فرق ہے تو ملک کا مانا کیا ہے بادشاہ ایسا بادشاہ جس کو ملکیت بھی حاصل ہو جو اپنی بادشاہی میں حکم نافذ کر سکے مالک جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنا حکم نافذ بھی کر سکے بعض اوقات آپ ایک گھر کے مالک ہوتے ہیں نام پہ آپ کے ہوتا ہے لیکن اس میں رہ کوئی اور رہا ہوتا ہے تو حکم کس کا چل رہا ہوتا ہے اس پر جو اس میں رہ رہا ہوتا ہے تو ملک وہ ہوتا ہے جو مالک بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہو اپنا حکم نافذ بھی کر سکے اور ملک کا لفظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے جو ملکیت اور بادشاہت کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے یعنی مبالغے کے لیے ایک طرح سے اس کے ساتھ ساتھ وہ جس کی بادشاہت ازل سے ابدھ تک قائم رہے ٹھیک ہے جس کی بادشاہت ازل کا کیا مطلب ہے جس کی کوئی بگننگ نہیں اور ابد جس کے بعد کوئی انتہا نہیں تو ملک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے مالک دنیا میں بھی ہوتے ہیں ملک دنیا میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لفظوں کی مشابہت ہے ایک طرح سے اور ملک صرف اللہ سبحانہ اتارا ہے کیونکہ اسی کی بادشاہت ازل سے ابد تک ہے دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی بادشاہی کیا ہے وقتی طور پر ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اسی طرح اس میں کمال نہیں ہوتا مکمل اختیار نہیں ہوتا یہ تینوں نام قرآن مجید میں آئیں المالک تو بہت شروع میں ہی آ جاتا ہے کہاں مالکی اوم الدین مالک مالک بدلے کے دن کا مالک ہے الْمُلْكِ ٹھیک ہے سورت عال عمران میں آیت ٹوینٹی سکس کہہ دیجئے اللہ بادشاہی کے مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مالک اللہ اللہ عزاج کے سوا کوئی مالک نہیں یعنی اصل مالک ہم جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا بھی اصل مالک کون ہے اللہ سبحانہ العالی ہمارے پاس تو یہ امانت کے طور پر عارضی طور پر ہیں اگر کوئی دنیا میں بادشاہ بھی ہے تو وہ بھی کیا ہے عارضی بادشاہ ہے وقتی طور پر ہے وہ اس چیز کا پورا مالک نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و کا نام الملک بھی قرآن مجید میں آتا ہے جس سورت الحشر کی آخری آیات میں ہو اللہ الدیلا اللہ اللہ الملک الملک القدوس السلام المؤمن ٹھیک ہے الحشر کی آیت ٹوئنٹی تھری اسی طرح سورت المؤمنون سورت 116 میں آتا ہے فتح اللہ الملک الحق لا اللہ اللہ رب الش الکریم بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں عزت والے عرش کا رب ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک دعا پڑھتے جس کے شروع میں آتا ہے اللہ انت الملک اللہ اللہ انت تو انتظ میں بھی لفظ ملک آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا قیامت کے دن اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں الملک زمین کے بادشاہ کہاں ہیں ملوک الارض یہ بخاری کی حدیث ہے الملیک نام جو ہے وہ قرآن مجید کی بس صرف ایک ایکت میں آتا ہے کون بتائے گا فی مقاد مقتدر بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے ان المتقین فی جناتر فی مقاد مقتدر سچائی کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے تو ترجمہ آپ کیسے کریں گے مالک کا ترجمہ تو مالک ہو جائے گا ملک کا ترجمہ بادشاہ ہو جائے گا اور ملک کا ترجمہ عظیم بادشاہ ہو جائے گا عظیم بادشاہ مبالغ کسی تو اللہ و تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ان سب کا بادشاہ ہے اور دنیا کے بادشاہ کتنی چیز کے بادشاہ ہوتے ہیں اب فرق کیا ہے ہم انسانوں کے لیے بھی لفظ مالک استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مالک استعمال کر رہے ہیں انسانوں کے لیے بھی ملک استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے بھی کر رہے ہیں واٹس دا ڈفرنس اب اس ڈفرنس کو محسوس کریں اللہ زبان و تعالیٰ کی ملکیت کامل ہے بندوں کی ناقص ہے جزوی ہے جیسے انسانوں میں سے امیر سے امیر ترین آدمی زیادہ سے زیادہ کتنی چیز کا مالک ہو سکتا ہے محدود سے چیز کا ٹھیک ہے نا اگر پوری دنیا کی دولت اکٹھی کی جائے تو اس میں امیر ترین انسان کے حصے میں آدھی بھی نہیں آئے گی چوتھا حصہ بھی نہیں آئے گا بہت بہت کم پورشن آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح اللہ زبان و تعالی آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ان سب کا بادشاہ ہے انسانوں میں سے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ جز بادشاہت رکھتے ہیں عارضی بادشاہت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مالک تھا اور ہے رہے گا اور بادشاہ بھی اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن بندے جو ہیں ان کو ایک محدود وقت کے لیے محدود حصے کی تھوڑی سی بادشاہت ملتی محدود اختیارات کے ساتھ اور بعض اوقات وہ نام کے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا وہ صرف نام کے سر ایک سمبل ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و سب مالکوں کا مالک ہے اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے یعنی دنیا کے مالک اور دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ کلی ملکیت اور بادشاہت نہیں رکھتے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اور ہے اور ان سب کے اوپر اللہ سبحانہ و ہے دنیا کے مالک یا ملک صرف دنیا ہی میں بادشاہ کے عہدے پر ہو سکتے ہیں آخرت میں اس بادشاہت سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جبکہ اللہ سبحانہ و اس کی بادشاہت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے کلی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے دنیا کے بادشاہ جو ہیں ان کو اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ایک عملہ رکھنا پڑتا ہے اور ان کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ جتنا بھی ان کا ملک ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی فوجیں بنانی پڑتی ہیں اور اس کے لیے سیکورٹی کے انتظام کرنے پڑتے ہیں اور اسلحہ بنانا پڑتا ہے اور بہت کچھ بہت سی چیزوں کے وہ محتاج ہوتے ہیں یعنی وہ کہنے کو بادشاہ ہوتے ہیں لیکن انتہائی محتاج ہوتے ہیں ہر چیز میں بلکہ بعض کا تو یہ لگتا ہے جیسے عام انسانوں سے بھی زیادہ محتاج عام انسان تو اپنا کام خود کر لیتے ہیں وہ اپنے بہت سے کام بھی خود نہیں کر پاتے ہر چیز کھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ان کے اختیارات بہت ہی محدود ہوتے ہیں کہ دیکھنے کو کچھ چیزوں میں ہوتے بھی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ریسٹرکشن بھی عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و کے اختیارات کی تو کوئی حد ہی نہیں اس کو کسی چیز کی حفاظت تھکاتی ہی نہیں ولا یو حفظ و حولی یو ہر چیز پر بلند ہے بہت بڑا ہے بہت عظمت والا ہے اور فرق کیا اللہ سبحانہ و کو کسی سے خطرہ نہیں جبکہ دنیا کے بادشاہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و اپنی بادشاہت میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جبکہ دنیا کے بادشاہ ان کے لیے کوٹم مقرر ہوتا ہے یا ان کے لیے بھی کچھ پالیسیز اور پروسیجر ہوتے ہیں کہیں کہیں تھوڑا بہت اختیار زیادہ ہوتا ہے لیکن عام طور پر کلی مختار نہیں ہوتے ان کو ن کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے <laughs> وزیروں کی وزیر کا لفظی مطلب پتا نا آپ کو کیا ہے بوجھ اٹھانے والا تو وہ دراصل بادشاہ جو ہوتے ہیں بادشاہ لوگ وہ وزیروں کے سہارے چل رہے ہوتے ہیں خود سے خود نہیں چل سکتے امل کے سبا کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے ماکن تکاتے اتن امرن ہتھا آگے کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحان و کو اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کروانا ہوتا ہے تو صرف کن چاہیے بادشاہوں کو بازوقت کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ شامد تک بھی کرنی پڑتی اور محدود اختیار کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ تعالی ایسی بادشاہ تو ویسے ہی ایک طرح سے ریسٹرکشن لگ گئی ہیں ان کی دعا قبول ہو گئی اور اس کے بعد نہ ان کی اولاد میں سے اور نہ ہی بعد میں کوئی اتنے اختیارات والا بادشاہ ہوا کہ جن کی حکومت جنوں پر بھی ہو اور پرندوں اور چیونٹیوں کی بولیاں بھی جانتے ہوں اور پھر ہواوں پر بھی ہو ہو ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر ہوں اور وہ سلسلہ تو ویسے ہی ختم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و کو بادشاہ حقیقی مانتے ہیں تو پھر ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اس کی مکمل اطاعت بھی کریں وہ مکمل کامل بادشاہ ہے تو کامل اطاعت اسی کی ہے جب دنیا کے بادشاہوں کی بھی اطاعت کی جاتی ہے لیکن کامل اطاعت کا حکم نہیں ہے کہاں تک اطاعت ہو سکتی ہے دنیا کے بادشاہوں کی جہاں تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو اور سوچی ہوں بالکل دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت کے جانے کا ڈر دھڑکا لگا رہتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ تعالی کو ایسا کوئی خوف نہیں اس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہے لازوال ہے اسی لیے وہ الملک کے ساتھ ساتھ الملیک بھی کہلاتا ہے جی ہم مانتا یا نہیں وہ اپنے آپ قابل تعریف ہے اور اس کی بادشاہت بادشاہ دنیا, دنیا کے بادشاہوں سے انسانوں کو توقعات ہوتی ہیں انسان, انسان ان سے مانگتے ہیں ایک دفعہ مانگیں گے دو دفعہ مانگیں گے پھر ان کا خزانہ خالی ہونے لگے گا اور پھر اس کے بعد وہ دینے سے انکار کر دیں گے ہمم <سؤال> بالکل ٹھیک ہے صحیح دنیا کے بادشاہ بادشاہ بننے کے بعد عوام سے دور ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و یعنی کہ جو بھی اس کے قریب ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے ہوں اس میں یہ تھا کہ سلمان علیہ السلام کو اگر کتنی ہی بڑی بادشاہت مل گئی چاہے ہوائیں مسخر ہو جائیں سب کچھ مخلوقات مسخر ہو جائیں اس کے باوجود وہ اللہ کے ہو کے کہہ رہے ہیں یعنی انسان جتنا بھی چلا جائے پھر بھی محتاجی تو بادشاہت کو سنبھال کی کی انا شکر بالکل استضاء یہ بات آ رہی تھی ذہن میں کہ قدرت جتنی بھی ہے خاص طور پر جیسے زندگی ہے موت ہے یہ ساری قدرت سے اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کی ملکیت میں دنیا کا کو کوئی بھی بادشاہ ان میں سے کسی چیز میں کسی طرح بھی حصہ دار نہیں ہے بالکل جو دنیای بادشاہ ہوتے ہیں ان کو اپنی رعایا میں سے بھی سب کا نہیں پتا ہوتا کون کس حال میں کہاں کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مایسپتوں میں رقطِ اللہ بالکل مکمل علم بھی رکھتا ہے اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے کس کا, <سؤال> کا ڈر مواخذے کا yes. اللہ تعالی اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں لیکن جو عوامی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں عموماً عوام ان کے لیے بوجھ ہی ہوتی بالکل اور بیچ میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جبکہ دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی استاد مجھے اس کمپیرزن سے یہ لگ رہا ہے کہ بادشاہ تو صرف اللہ ہے باقی کمپیرزن انسان کا مجھے لگتا ہے دنیا کو یا بادشاہ کو کوئی اور نام رکھ لینا چاہیے صحیح. یعنی اختیار اور ان چیزوں کے لحاظ سے جو بادشاہت کا کانسیپٹ ہے یعنی ہم, ہم یہ کمپیرزن تو کر رہے ہیں لیکن میرے میں کوئی بادشاہ ہی نہیں رہا اللہ کسی وقت یعنی مطلب وہ بےچارا تو بہت کمزور ہے بےچارا بادشاہ تو اتنا کمزور ہے کہ اس کے ساتھ میرے جیسے کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انہیں میں سے کوئی اٹھے اور اس کو مار دے مم. تو بادشاہ تو مجھے لگتا ہے بادشاہ تو صرف ایک اللہ ہی بالکل اصل میں یہ کمپیرزن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے بادشاہوں سے بڑے ہی متاثر ہے امپریسڈ ہیں ان کے آگے جھکے جاتے ہیں مرے جاتے ہیں اور ہر اپنی توقع امید ان سے لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ توقع اور وہ امید اور وہ رجا اور وہ وہ ہے ہی نہیں دنیا کا کوئی بادشاہ رہا تھا دل میں ایک عظمت اچھا یعنی جتنے بھی دنیا کے آئکانس ہیں آئکونک بادشاہ ہیں یا کوئنس ہیں تو ان کے بارے میں لوگ جاننے کی تجسس کرنے کی لیڈی ڈائنا کا بےچاری کا کیا حال کیا لوگوں نے پیچھے پڑ پڑ کے یعنی ان سے اتنی زیادہ ایک عقیدت اور اٹیچمنٹ اور محبت اور یعنی کہ وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے لیکن جو اصل میں محبت کے لائق ہے اصل میں جس کے آگے جھکنا چاہیے اور اصل میں جس کو جاننے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں کیونکہ ہم نے اس کو پچانا ہی نہیں کہ اصل بادشاہ ہے کون جی اور کوئی کچھ کہنا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں جی بولیے جو کہہ رہی تھی نا مجھے اسی سے فالو اپ یہ فیل ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا نام اسی لیے بادشاہ تو نہیں ہے الملک ہے اس لیے ہم ان کو بادشاہ تو اپنی اردو لینگویج کی وجہ سے ایکسپلین کرنے کے لیے بول رہے نا مطلب اے ڈیفینیشن آف دنیا میں okay. بھی جی. دنیا میں بھی اربوں کے ہاں ملک کہتے ہیں نا اچھا جی اربوں میں ملک کہتے ہیں نا بادشاہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ اور جو ملک جیسے آپ کہہ رہی ہیں عربی میں ملک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے سکتے ہیں جیسے گناہوں کو معاف کرنا یا <سؤال> جہنم سے نجات دینا یا جنت میں داخل کرنا تو یہاں تک تو ان کی سوچ بھی نہیں یعنی بادشاہ بھی معت آ جائیں بادشاہ سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے خود کرنا تو کیا کروا بھی نہیں سکتے جی سازہ فکر گلوک میں حکمت کا آج کل چیپٹر چل رہا ہے تو یہاں میں دیکھ رہی تھی کہ جب وہ بتا رہی تھی کہ کبا بنانے میں یا جاندار بنانے میں ہر چیز میں ایک حکمت ہے جب فیصلہ نافذ کر دیا اس کے بعد ہمیں اس کی حکمتیں پتہ چلتی یہ پلیز کو بنانے میں حکمت ہے اور کیا حکمتیں بعضوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ صرف جاننا اور تسلی دے دیتا ہے کہ اللہ الحکیم ہے اور میری زندگی میں جو کچھ آ رہا ہے یہ میں جس عہد میں جی رہی ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں ہوں اس عہد میں ہوں تو یہ خاص مقصد ہے تو یہ چیز دنیا کے بادشاہوں میں تو بالکل بھی چیز نہیں ہم ان کے پروجیکٹس کو بعد میں کرتے رہتے ہیں بکس کے بکس ہوتے ہیں کہ یہ اس نے میکنگ نہیں کی تھی اور وہ بھی بعد میں شرمندہ ہوتے رہتے تو یہ چیز ایک دنیا کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو بادشاہ اور جتنی پاور ہے یعنی بادشاہ اصل میں پاور کی علامت ہے نا تو اصل پاور تو اللہ کے پاس ہے یہ تو مانی ہوئی بات ہے لیکن دنیا میں جب بھی کسی کو پاور ملی ہے تو اینڈ کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا ہے اور مختلف پاورز آپس میں ٹکراتی ہی نہیں ہے لڑائیاں جھگڑے پتنے فساد کے علاوہ انسانوں نے کیا دیکھا ہے جتنی جنگیں اس پاور کے پیچھے حتیٰ بیٹا باپ کو اور قریبی رشتے داروں کو زہر دے دے کے ختم کیا گیا ہے اس اقتدار کے پیچھے تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی حقیقی بادشاہ ہے پتا الملک الحق اللہ رب ال کریم اسی لیے اس کا کوئی بھی کام بےکار نہیں بے معنی نہیں حکمت سے خالی نہیں اس لیے فرمایا افسب تم ان خلق نہ کم آب تم الی نہ رب الرشل کریب تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے تو اللہ سبحان و تعالی وہ مالک ہے جو ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ہر چیز اس کی ہے انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی سوچ بدل جاتی ہے دنیا کی ہرس اور محبت ختم ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جو بھی اس کو ملا ہے مثلا آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے جب آپ ہر چیز کو اس طرح دیکھتے نا کہ یہ تو اللہ کی ہے میری تھوڑی ہاں وما من فمن تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لے لیتا ہے واپس تو پھر انسان اس طرح دکھی نہیں ہوتا کہتا ہے وہ جس کی تھی اس نے لے لی ان اللہ ہی اور انہ راجون اولاد ہو مالو متا ہو کوئی عہدہ ہو کوئی عزت ہو کیونکہ اصل عزت بھی اللہ کے لیے عزت اللہ جب کوئی بھی چیز ہر چیز مالک تو وہ ہے اگر یہ ہماری زبان پہ چڑھ جائے اور ہمارا ایک محاورہ بن جائے کہ مالک تو وہ ہے مالک تو وہ ہے اصل میں تو اس کا ہے میرا تو نہیں ہے کوئی بھی چیز تو زندگی راحت سے بھر جائے ہر چیز کے اندر انسان سوچ سمجھ کے تصرف کرے کہ جتنے دن میرے پاس ہے میں اس کا بہترین استعمال کروں کیونکہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے واپس جانے والی ہے چاہے صحت ہو جوانی ہو عمر ہو زندگی ہو کچھ بھی ہو ہر ایک چیز پھر ان نعمتوں کی قدر بھی آئے لیکن جب ہم ان کو پوزیشن میں لے رہے تھے نا یہ ہماری ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہم کے لیے ہماری ہو گئی اور پھر کبھی اس کی ناقدری کرتے ہیں بے قدری کرتے ہیں, کبھی اس کو مس یوز کرتے ہیں کبھی اس کو اصل مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو چیزوں کو بھی حق ادا نہیں کرتے تو اصل ملکوت اللہ کی ہے الذي سبحان اللہ ملکوت کل شعی و پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے لاہ ملک سماواتی ولاد و معافی ہن وہ اللہ کل شعیل قدیر سورت آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ولم یق له شریک انفل ملک سورت الفرقان اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا پھر وہ ایسا مالک ہے ایسا ملیک ہے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے ہیں کسی بھی دنیا کے بادشاہ کے لیے یا بڑے کے لیے خزانے کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر اس کی بادشاہت نہیں چلتی نا لیکن اللہ سبحان و تعالی سارے خزانے اس کے ام من اللہ, اللہ بقدروم سورت الحجر ٹوینٹی ون کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اور اسے ہم ایک جانی پہچانی میں مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں کوئی بھی چیز ختم نہیں ہونے والی کم نہیں ہونے والی یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے دنیا میں جب کسی چیز کی کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے ریسورسز کی تو سارے خوف خوفزدہ ہونے لگتے ہیں کہ اب یہ تیل جو ہے وہ ساٹھ سال کے لیے رہ گیا اور گیس جو ہے وہ سو سا سال کے لیے رہ گئی ہے مثال کے طور پر یہ نہیں کہ میں فیکٹ بتا رہی ہوں یعنی عموماً اس طرح کی باتیں اڑتی رہتی ہیں اب یہ چیز بس اتنے سالوں کے لیے ہے اور اب انسان کم پیدا کیے جانے چاہیے کیونکہ کچھ عرصے تک غذائی قلت ہو جائے گی زمین زیادہ اگانا بند کر دے گی تو پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نام ہمارے پاس بس یہ کہ ہم جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق دیتے رہتے ہیں اتارتے رہتے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق کی ضروریات جو بھی جس طرح کی بھی ہیں مختلف قسم کی ضروریات وہ پوری کرتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں انا ملک ان الملک میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ اسے قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کر دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے کچھ احادیث میں آخری حصے کا ذکر ہے کچھ میں پہلے حصے کا بھی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف چیزوں کا مالک اللہ ہے بلکہ زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے نمرود بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کیا دلیل پیش کی تھی نمرود نے کیا کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں انی و امید ہم؟ تو اس نے کیا, کیا جیل خانے سے دو قیدی بلوا کے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا اور کہا دیکھو میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکالنا فبوہی طلدی کفر یہ ہے اصل صاحب اختیار اور ہر چیز میں اختیار رکھنے والا کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا مرحلہ ہو یا کسی بھی چیز کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق اس سب میں کوئی اس کا کو شریک نہیں دنیا میں جب پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں تو اس میں بے شمار دماغ کام کرتے ہیں لیکن زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا انسانوں کی تخلیق یا ان کی آگے اولاد کی تخلیق اس سب کی سب اللہ ہی کے حکم سے ہے اللہ ملک السَّمَاوَاتِ سماوات يَخْلُقُ مَا قما یشا یح يَشَاءُ شاہ انا و يَشَاءُ ادور پھر اسی طرح ہدایت اور گمراہی کا مالک بھی وہی ہے من يهده فَلَا دلّہ لَهُ می دل فَلَا هَادِيَ لَهُ پھر اسی طرح معاف کرنے اور سزا دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے وہ للہ ملک اس سماوات ولرد یخ فرمشا میشا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے پھر کوئی اس کی گرفت سے بچا نہیں سکتا اس کی پکڑ سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا دنیا میں کیا ہوتا ہے بعض ایک پکڑتا تو دوسرا چھڑوا دیتا ہے وہ میور فتن تہ فلن تم لکھ لو ملا اللہ شعی آپ نف نقصان کا مالک بھی وہی ہے تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کی مالک نہیں یعنی دنیا کے بادشاہ اگر کسی کو فائدہ دینا چاہیں تو کیا ضروری ہے کہ فائدہ پہنچا سکیں گے نہیں یا نقصان دینا چاہیں تو کیا واقعی وہ نقصان جسے جس اللہ رکھے اسے کون چکھے بہت دفعہ ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں اللہ سبان نے لوگوں کے ہاتھوں سے لوگوں کو بچایا پھر اسی طرح اس کے سوا تکلیف بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا فلا یم لکھون اکشو در کم والا تحویلا اللہ کے سوا جو دوسرے معبود تم پکارتے ہو تمہاری تکلیف ہٹانے کے قابل نہیں ہے نہ ہٹا سکتے نہ بدل سکتے ہیں حقیقی بادشاہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے جس طرح کی باتیں کی کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی پھر اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں میبقا وجہ اب الجلال ولی پھر اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر انسانوں کو بادشاہت دی ہے تو وہ ان کے لیے سراسر سر آزمائش ہے یعنی کو نعمت نہیں ہے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عہدہ یا کسی بڑے مقام پر پہ پہنچنا کوئی بہت بڑے فائدے کی بات ہے حقیقت میں ان کے لیے آزمائش ہے اور ایک بوجھ ہے جبکہ اللہ سے من تعالیٰ کے لیے اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں دنیا میں اللہ تعالی نے دو طرح کے لوگوں کو بادشاہت دی ہے ان میں سے ایک تو نیک اور متقی تھے جیسے داؤد السلام مسلمان علیہ السلام اور کون اس حساب سے بادشاہت آپ نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا لیکن یہ ہے کہ جیسے وقتاً فوقتا عادل بادشاہ مسلمانوں کے اندر گزرے ہیں تالوت کو اللہ تعالی نے بادشاہت دی تھی ٹھیک ہے ابراہیم کو بادشاہت دی و آتعی ملک نظیمہ یوسف علیہ السلام کو رب قد آتی من الملکی و من تنیمن طویل تو جتنے بھی نیک بادشاہ ہیں یہ ہمیشہ بادشاہت پانے کے بعد شکر گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاد گزار رہے ہیں اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے تابع کیا ہے انہوں نے انہوں نے بادشاہت کی ہرس نہیں کی کبھی ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں آیا انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا انہوں نے دنیا کی نسبت آخرت کو ترجیح دی اور اپنے اختیار اور اقتدار کو آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس سے انسانوں کی خدمت کی انسانوں کے کام آئے اس کے برعکس جو دوسری طرح کے بادشاہ ہیں غیر مومن کہلے یا اللہ سے نہ ڈرنے والے ان میں سے کون کون ہے جیسے فرون نمرود قارون بادشاہ نہیں تھا وہ ویسے مالدار آدمی تھا نصر وغیرہ جو ہے جنہوں نے خوب فساد کیا بالکل جی فرون کے اندر آپ دیکھیں انتہا درجے کی سرکشی تھی انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم اس نے کیا اور اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھنے لگا بہت دھوکے میں بھی تھا علیہ کو مصر وہل انہار کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور یہ نہریں جو بہ ہیں یہ میری نہیں نمرود کو بھی جو بادشاہی ملی تو اس کی وجہ سے وہ سرکش بن گیا تھا علم ترحد ابراہیم فی ربی ان آتا اللہ تم نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں وہ اس بنا پر تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی مالک یوم الدین ہے اس دن کا بادشاہ بھی ہے مالک بھی ہے ملک بھی ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. الملک یوم اذن الحق الرحمان وکان یوم الکافرین آسیرا اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا اس دن کے سارے فیصلے اور اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہوں گے بل امر یوم ادین لمام مخلوق گٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اللہ سبان کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے یعنی اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ کوئی اس کے سامنے سرکشی وہاں نہیں دکھا سکے گا دنیا میں جو محدود اختیار ہے اس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیتا ہے لیکن وہاں کوئی ایسا نہیں کر سکے گا نظریں جھکی ہوئی ہوں گی لوگوں کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے تو پھر ہمارا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے یہ نام ہمیں کیا سکھاتا ہے یا اللہ تعالی کی اس اعتبار سے پہچان جو ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے نمبر ایک عبد بن کر رہیں غلام بن کر رہیں جسے بادشاہ کے غلام ہوتے ہیں ہمیں اللہ کا غلام بن کر رہنا ہے آجی اختیار کریں یعنی دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بھی عہدہ مل جائے مار دولت مل جائے کوئی نعمت مل جائے کوئی اختیار مل جائے کسی بھی کیپیسٹی میں چھوٹی میں یا بڑی میں اس کو پا کر کبھی تکبر اور سرکشی نہ آئے اسے ایک امانت سمجھا جائے اسے ایک آزمائش سمجھا جائے ایک امتحان سمجھا جائے ایک بوجھ سمجھا جائے ایک ذمہ داری سمجھی جائے کیونکہ دنیا کی بادشاہت یا کوئی بھی جو عہدہ ہے وہ کیا ہے وہ نعمت نہیں ہے وہ امتحان ہے اس کو اسی طرح لیا جائے مالک کا مملوک بن کے رہے چاہے کہیں بھی پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بن کے رہنا پسند کیا حالانکہ وہ سارے رسولوں سے بڑے رسول تھے اب حرارس مربی کے ایک, ایک مرتبہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے جبریج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی زمین پر نہیں اترا یعنی پہلی دفعہ ہے جب وہ نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کرے یا اپنا بندہ بنا کر رسالت عطا کرے یعنی دو میں سے کیا چاہتے ہیں جبری علیہ السلام نے ارض کیا اے محمد اپنے رب کے سامنے توازو اختیار کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ نہیں بلکہ بندہ بنا کر حسالت عطا کرے تو آپ نے اپنے لیے کیا پسند کیا بندگی اور حسالت نبوبت اور بادشاہت نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال اور افعال میں بھی عاجری اختیار کرے چاہے کسی بھی مقام پہ, پہ پہنچ جائے ہمبل رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھا لیتے تھے زمین پر سو جاتے تھے عام انسانوں کی طرح رہتے تھے حالانکہ آپ کا مقام بہت بڑا تھا اسی طرح چونکہ اصل بادشاہ اللہ ہے اس لیے کسی کو اپنا لقب شہنشاہ نہیں رکھنا چاہیے ملک الاملاک نہیں رکھنا چاہیے کہ سب بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ کا کیا مطلب تو کچھ لوگ نام بھی رکھتے ہیں آپ سے تو کسی کا نہیں ایک, ایک عورت کا نام بھی یہ میں نے سنا بلکہ اس سے ملی بھی تو بعض لوگ شہناز رکھتے ہیں شاہناز جی شاہناز اصل میں تو شاہ ناز ہے نا شہناز جس کو ہم بولتے ہیں نا جی ہاں جی نبت علیہ سالت میں فرق ہے جو نبی اور رسول میں فرق ہے جی تو غلط تو نہیں ہے لیکن اتنا بہت اچھا بھی نام نہیں ہے یعنی اب جس کا ہو وہ پریشان نہ ہو لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا یعنی بادشاہ کا ناز شاہ ناز ناز اور فخر کی بات آتی ہے اس میں تو ناز کس بات کا ناز نہ خرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سب تعالیٰ اگر آپ کو کلرائن کل مسلمتی ان ان ہر شخص کو کوئی نہ کوئی اختیار کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس صورت میں انسان ذمہ ان داریوں کی حفاظت کرنے والا ہو یعنی اگر کہیں کسی کو کوئی عہدہ ملا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرے اس ذمہ داری کو پورا کرے اس بات کا خیال رکھے کہ اسے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے وہ کلی بادشاہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں اگر دنیا میں کسی کے آگے آپ جواب دے نہیں بھی تو اللہ کے آگے آپ بہرحال جواب دے ہیں تو کہیں جان چھوٹی ہوئی نہیں اپنی ملکیت کا حساب دینا ہوگا اس لیے ملکیت میں بے جا اثروف نہیں کرنا چاہیے اختیارات کو نعمتوں کو ریسورسز کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے مس یوز نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ پانی ضائع کرنا بجلی ضائع کرنا یعنی ہمارے اختیارات میں تو یہی ہے نا کہ ہم بتی بجا دیں پانی کی ٹیپ بند کر دیں ہر چیز کو ایک اعتدال کے ساتھ استعمال کریں انسان کو تو اپنے مال پر بھی پورا اختیار نہیں ہم اپنا مال اپنی مرضی سے ہر چیز میں استعمال نہیں کرتے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا حساب ہوگا تو جس جس چیز پر آپ کا اختیار ہے چاہے آپ کا لباس ہے چاہے آپ کو کوئی بھی چیز ہے ان سب کے بارے میں پھر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے ہوں ایک شخص نے موت سے پہلے اپنے جو غلام تھے چھ کے چھ سب آزاد کر دی صرف اس لیے کہ وارثوں کو نہ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں یعنی یہ نہیں کہ ہم وارثوں کو محروم کرنے کے لیے اپنا مال ادھر ادھر کر دیں کہ کسی اور کو نہ ملے یا اپنی مرضی سے مال تقسیم کریں وراثت وراثت تو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے تقسیم فرمائی ہے خود اس کا قانون دے دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی جو بھی رعایا ہو اس کے حقوق کی حفاظت کرے انسان ان کی ضروریات پوری کرے ان پہ ظلم نہ کرے مثلا جو بھی سبارڈینیٹس ہیں یا چاہے کوئی غلام ہو چاہے کو خادم ہو چاہے کوئی کسی کے اندر کام کر رہا ہو تو کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے کہ چونکہ مجھے اس پر اختیار ہے تو میں جیسے چاہوں اس کی اپریزل خراب کر دوں یا جس کا چاہوں میں ترقی روک دوں جس کی چاہوں میں انکریمنٹ روک دوں یا بعض اوقات ہمارے ہاں اختیارات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے نا جو بھی باس ہوتا ہے بعض اوقات اگر وہ کچھ چیزوں کو پرسنل لینے لگتا ہے کہ چونکہ اس نے میری عزت نہیں کی یا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اب اس کو مزہ چکھاتا تو اختیارات کا ناجائز استعمال درست نہیں یہی تو انسان کا اصل امتحان ہے کہ انسان اپنے نفس کو کابو میں رکھے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ باقی بھی جو کچھ انسان کے اختیاروں جیسے جانور وغیرہ ہیں جیسے اور بھی ملکیت میں جو چیزیں ہیں پھر اسی طرح اس نام کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے ایک دعا تو وہی جو آپ نے بھی پڑھی منتشاشا تو منتشا و تو دل منتشا خیر ان کا شعد پھر اسی طرح قرض کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر اس دعا کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ احد پہاڑ برابر بھی کرزہ ہو تو ادا ہو جائے گا صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے اللہم مالک الملکی تُعْتِ الملک من تشاہ و تنزل الملک من تشاہ آخر تک آیت پڑھ کے اور پھر رحمان الدنیا والآخرت و رحیمہما تُعْتِيهما من تشاہ و تمنع من تشاہ ارحمنی رحمتا تغنینی بها ان رحمت من سوا اسی طرح اس نام کے ساتھ جو تسبیح ہے سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی اس نام کے ساتھ دعا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد جو دعا پڑھتے اللہ علام تلادی اسی طرح صبح شام کی جو دعائیں ہیں اصبحنا وامس پھر اسی طرح الملی کے نام سے اللہ تعالی کو پکارنا جس میں آتا ہے اللہ ربک الشعن و ملی کہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آتا ہے نا یہ ربک الشعم و ملی کہ اللہ سبحان و تعالی سے اس کی ملکیت کا واسطہ دے کے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ انی من فضلك فإنه لا الا انت اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک اس کا کوئی مالک نہیں سوائے تیرے سبحان کا اللہ کا اشد اللہ انت اللہ استفر کا الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ